0: Привет, с вами в студии снова «Диалоги по И мы продолжаем тему, которую завершили совсем недавно. Тема В прошлом выпуске. В прошлом выпуске, хорошо, да. Про обеспечение доверия к безопасности информационных систем. Да, про доверие и открытость этих информацион... информационных систем, простите. Вот. А с вами в студии, как всегда, несменный ведущий Евгений Климов
1: все так же Екатерина Старостина.
0: И наш приглашенный гость, который был буквально совсем чуть-чуть не дал. Менеджер
1: по программам информационной безопасности Microsoft Андрей Бешков. Андрей, привет.
2: Привет. Еще раз.
1: Да. Слушай, ну мы остановились вот на теме открытого и закрытого ПО и обсуждения того, что безопасно. Тут мы с тобой проговаривали, да, вот немножко перед стартом относительно Java. Вот расскажи нашим радиослушателям, в чем проблема Java сейчас заключается, на твой взгляд, и как с ней бороться? И. и, Ну, от Java мы отказаться не можем. Мы вынуждены ее использовать в нашей
2: современной инфраструктуре. Что делать? Проблема Java в том, что она стоит на трех миллиардах устройств. И до последнего времени производитель несколько не уделял вообще никакого внимания безопасности, ну или верил, что он уделяет. Ну вот представьте, когда у вас есть уязвимость, известная программного обеспечения, но ее не закрывают в течение трех месяцев. Ну, потому что вот э, цикл патчинга такой, uh-huh. там Oracle выбрала раз в три месяца выпускает. ну, бывает. Но это еще полбеды, обновляется неудобно, очень часто обновлялка глючит, но самое страшное, о чем не подозревает большинство IT-специалистов, которые отвечают за обновление, то что Java у вас не одна на машине. Отличный слоган был когда-то у Сана, когда они изобретали Java. написано однажды, работает везде, но платформа ведь сама тоже по себе меняется, и чтобы избежать переписывания кода пользовательского, Сан пошел на интересную вещь, ну а потом уже и Oracle это продолжил. У вас на машине стоит несколько версий Java и обновляется только последняя, то есть у вас всегда есть уязвимая Java, если вы только ее не удаляли.
0: Что, И что можно сделать? Просто я не очень в курсе джавы.
2: Взять и удалить. То есть надо провести инвентаризацию То есть на, нужно... на своем предприятии. Удалить все версии, кроме последней, которые обновляются. Потому что uh-huh. они никогда не будут обновляться. А
0: так вот умные вот
2: компании делают?
1: Мне кажется, так умные компании не делают. Нет? Провести инвентаризацию, удалить а не самые последние. Это ну... представляешь, вот ты вот удалил, и у тебя 20% случаев что-то упало
2: да, тут, тут А тут после есть. этого
1: айтишники тебе говорят Это безопасность накосячила да. И генеральный директор начинает Нагибать безопасность за то, что она мешает Развитию бизнеса И устойчивому функционированию. А
2: здесь мой очень важный момент. Между CIO и Chief Security Officer всегда будет конфликт, потому что у них мотивация разная. У безопасника мотивация держать и не пущать, а у IT-шника вообще про про безопасности мысли нет. У него мотивация, его карьера висит на непрерывности бизнеса и на добавлении новых фишек. И поэтому, пока ты не донесешь до, до айтишника, что вот бизнес может прерваться очень просто из-за старой джавы, из-за старого ворда, угу. из-за старого чего-нибудь, и вообще сама, само существование организации может быть под угрозой, а, ведь мы же видели уже много случаев, когда утекают данные о новых месторождениях, да? Вот в классических случаях, которые называют APT, это ходят. американского да,
1: правительства в Ираке.
2: Да, могут быть, например, данные там, ваших союзников, ваших угу. а, контрагентов, например, утекать. И это может вызывать очень большие убытки. Более того, ведь а, сколько вы там ни говорили про IPT, про тот же, он не убивает компанию сразу. Угу. Вот представьте, был, был Кейс, когда вы изготавливаете новый энергоэффективный холодильник. Все классно, несколько лет над ним работали, убили туда целую кучу денег. Research and Development – дорогая забава. И за месяц до вашего выпуска выпускает его какая-нибудь азиатская страна. Точно такой же, с таким же дизайном, с с таким же устройством, только шилдик другой, лейбл будет другой все, а, считайте, что эти деньги выкинуты.
1: Да, понятно. Ну, хорошо, а вендоры между собой договариваются каким-то образом в части безопасности? Есть программы по взаимодействию?
2: Есть, конечно. А... Почему
1: Microsoft не может интегрировать обновление Java в SUS, например, который очень удобен, настраиваем и так далее?
2: А здесь всегда вопрос политического контроля. Кто будет так. контролировать это все, да? И Сейчас вот Microsoft, ну как в принципе, как тот же Apple, со своим магазином приложений, пытается пытается подвинуть пользователей к к использованию магазина приложений, вот централизованного какого-то способа обновлений, но с этим беда. Разработчики привыкли, что оно должно быть вот так. Когда у тебя на платформе 8 миллионов разработчиков, которые пишут, как попало, опять же для Microsoft одна из самых важных ценностей, потому что он самый распространенный продукт э, как платформа вообще, это поддерживать стабильность. Uh-huh. То есть, там, ну, не хочет какой-то разработчик, не знаю, там, видеоплеер какой-нибудь, писать модерн UI приложение, ну, значит, придется там, как-то его уговаривать. Uh-huh. Не можешь ты его заставить. Ну, не с пистолетом, что ты к нему придешь. Uh-huh. Ну, а... у Apple
1: как раз и выстроена гестапо в части именно ну, распространения вот приложения вот. через магазин. Uh-huh. В случае настольной операционной системы такого. Ну, а у них начинается это.
2: Ну, да, да постепенно начинается. тебе
1: вот, а в случае мобильных систем, мобильных приложений, мобильной платформы iOS, в обход ты можешь что-то поставить только если ты зарутуешь телефон.
2: Ну тогда ну, он перестал быть доверенным устройством. По но сути, он перестает да?
1: быть доверенным устройством, но из-за этого, слушай, я вот не слышал про такое количество вирусов, как, например, на Android. На Apple. Ты видел живые вирусы на apple устройстве?
2: Я видел, но их настолько мало. На что телефоне. Они исчезающие мало. Вот Смотрите, его можно сделать. По сути, у тебя же два вопроса. У тебя как jailbreak производится? Есть же там привязанный jailbreak и отвязанный так называемый. Mm-hmm. Одна из типичных способов там, вызвать отвязанный jailbreak это было взломать какую-нибудь уязвимость в Safari. Да. Закинай Даже был такой способ. Да, там, да, да. Какую-нибудь PDF-ку запустить внутри веб-сайта. Очень и, быстро да. закрыли, в
1: течение нескольких дней.
2: Вот. Просто для того, чтобы писать вирусы под новую платформу, надо в ней хорошо разбираться. Зайди там на Amazon, на какой-нибудь, посмотри книжки про написание эксплойтов. Для, для OSX существует одна книжка, а для iOS, по-моему, до сих пор нет. Угу.
0: То есть это просто закрытая информация, что ли? Нет, Мучается,
2: просто... Или... А, у, тебя, у тебя мало исследователей. Угу. А, То есть людей, которые долго платформу нет, достаточно Но подожди, мало. с точки а
0: зрения
1: мобильных устройств, да, у iOS, сколько сейчас процент рынка?
2: Ну, он не подавляющий. Он не подавляющий, да, да Google, Google
1: обогнал уже да. Вот, Microsoft на третьем месте, а iOS, наверное, на втором да. сейчас Да, но все равно это очень популярная платформа И считалось, что уровень достатка людей, у которых Которые используют платф... телефоны, да, там, uh-huh. планшеты На базе iOS, он намного выше, чем у пользователей Android Ну, где-то было такое исследование, я видел его, точно проходило И нелогично, да, потому что платформа распространенная, у людей есть что воровать, а до сих пор никто этим не занимается. Тебе не кажется, что это именно архитектурная тема, тематика? А
2: Приложение распространять тяжело. Видишь, да. Код распространить Тяжело, гестапо, да.
0: То есть изначально а, так придумал. Соответственно,
1: говори, если, если тяжело распространять mm-hmm. через магазин, да, это говорит о чем? О том, что не нашли уязвимость, через которую можно в обход магазина. Стоп. Приложение. А я
0: скачивал в обход магазина какие-то приложения. Нет, их можно.
2: Вопрос в том, что видишь какие?
0: Ну, я не помню, там связано с развлечениями, там с играми. Но игры для ребенка, на самом
2: деле.
0: магазина. Да. Просто, допустим, он говорит, я хочу такую то там, узнать игру. Я посмотрела, что там, говорит, нет. Ты можешь пройти, ввести там название игры для Макоса, скачать какого-то неизвестного сайта, я скачивала, устанавливаю. Нет, для телефона
2: Макос. И вообще. Это две разные функции. Да, я поняла.
0: Блондинка, все хорошо
2: тут, тут очень важный момент, смотри Ну, mm-hmm. yeah. no, yeah. просто
0: на, на iOS, как бы, э, не знаю Но на macOS, который у меня там домашний компьютер да, Точно
2: можно Можно, Не подписные пакеты можно Но no, там же у меня, я там no, Тут смотрите, другой облаком. важный момент Когда ты говоришь о том, почему так или иначе ведут себя атакующие Надо mm-hmm. понимать, что в большинстве случаев это денежная мотивация mm-hmm. Зачем пытаться грызть тот же iOS, который более-менее твердый mm-hmm. да, Если есть Android, который нараспашку Угу. И более того, есть огромное количество пиратских маркетов, в которых все что угодно можно. И даже в официальный маркет можно сабмитить приложение анонимно. Под Windows Phone уже появился, хотите вот. что-нибудь... Не видел? Нет, под Windows фон тоже. Ну, у него модель распространения ПО такая mm-hmm. же, как и у Apple, поэтому писать тяжело, а надо если, регистрироваться. А если я
0: музыку слушаю, ну допустим, на Яндексе, там, включаю какие-то, ну там зайцев нет, образно говоря, захожу, включаю, там ничего нельзя разве поставить под iOS что-то типа какой-нибудь троян там при запуске ты.
2: Но это надо найти уязвимость, которая бы тебе То что-то такого сделала. Такого
0: еще не Нет,
2: это, это сложно. Понимаешь? Ну, возможно,
1: мы... когда мы выложим да, результат, но ну, наш подкаст, кто-то разместит пруф того, что можно занести троянцы таким образом, и можно будет даже это проверить, посмотреть. Да, Мне было бы на интересно. самом деле очень интересно. Я про это к своему стыду, вот, не слышал, а не видел, хотя тема интересная. Иногда да. Видишь, Смотрю. для OSX
2: уже появились первые ботнеты. Mm-hmm. Вот недавно флешбэк был там на полмиллиона машин. Ой, Почему? слушай, там
1: точно также по глупости там скачивали да, программу сами. И да.
2: И это самый распространенный способ даже вот на наимсовской платформе та же самая ерунда. Большинство из вещей, которые тебя заразят, надо скачать, скачать, запустить User Access Control всплывет, скажет, ну ты точно, вот прям хочешь-хочешь, разрешаешь Можно модифицировать файлы, большинство нажмут Потому что вся эта безопасность, которая зависит от пользователя, это всегда упражнение на быстрый клик Слушай, Ну, ноувак на самом деле очень многие отключают Конечно отключают, он же спрашивает, в своем ли ты уме Mm-hmm. А пользователь не хочет mm-hmm. думать Или установка о том,
0: что... почты, например, mm-hmm. на, на iOS, например, подключение. Я же тоже, у меня вся почта туда скатывается, со всеми троянами может скатиться. Но она, конечно, не под iOS. Но я там, ну кто знает, вот нажал почему-то. Сейчас так, новый
2: интересный вектор есть, видишь, когда так называемый кросс-заражение. Мы уже сейчас видим а, вирусы, которые способны, например, заражать Windows. Там, с разрешения пользователя, но что он делает? Он заражает не только Windows и пытается не, так, не, не только в Windows сетях устраняться, но он и пытается заражать, например, андроидовые устройства, которые подключены по шнуркам. Mm-hmm. То есть он пытается пролезть как можно дальше, там, в разные, на разные операционки, перепрыгивать и все остальное. Mm-hmm. Дело.
1: Ну да. Ладно, давайте немножко отойдем обратно да, от темы обратно. мобильных платформ. Вот насколько они доверены. Да? Вернемся к нашему вопросу. И давай поговорим в таком ключе. Вот. Что ты думаешь вот, с точки зрения, наверное, с государственной точки зрения по поводу возможности государ- со стороны государства, да, и даже коммерческих структур доверять западным производителям информационных систем? Да, понятно, что сейчас произошли события на Украине, не столь радостные. Вот. и это привело к тому, что в отношении России были введены определенные санкции, да, и несколько банков попали под эти санкции. Все уже, наверное, видели письмо Которое прислала компания из двух букв Где говорила, что она прекращает поддержку Этого банка с точки зрения своих систем Что делать делать банкам? Это коммерческая организация Она нормально работала Просто ей не повезло Тем, что в структуре собственности Находился человек, который попал под санкции Производитель программного обеспечения Сказал, что «Все, ребята, извините Больше у вас ничего не будет» Вот. каким образом а, мы, например, да, вот видя такую ситуацию, можем быть уверены в том, что мы можем сегодня развернуть Microsoft, SAP, Oracle, там, любое другое программное запрещение, быть уверенным, что нам будет оказываться сервис качественной техподдержки на протяжении ближайших пяти лет, да, на которую мы рассчитывали бюджет, прикинули капексы, да, обосновали инвестиции, как это повысит а, эффективность бизнеса, ну, вот это вот тот всю тему, которая которая используется для того, чтобы обосновать те или иные инвестиции в автоматизацию бизнес-процесса. Ну,
0: это человеческий фактор, правильно? Какой? Политический. ну, Политический,
1: Политический, нет, это политический фактор.
0: Ну, имеется в виду, что его предсказать почти невозможно, вот такие вещи, о чем мы пытаемся сейчас говорить.
1: Что делать? Да, что делать? Что делать? Вот вот поставь себя на место вот такого банка, поставь
2: себя на место IT-директора такого банка, что бы ты делал? Я бы искал альтернативных поставщиков. То есть ты бы... Каких-то, которые решают подобные задачи. Опять же, вопрос в том, что большинство софта, которые написаны на этой планете, написано компаниями из США. И так или иначе, есть некая зависимость в этом вопросе. да? Написано компаниями
1: из Израиля сейчас, потом куплено штатовскими компаниями, и после этого распространяется по всему миру. А в Израиле
0: российские программисты могут писать? До сих
2: пор. Видишь, в любой крупной компании российских программистов много. Просто не очень заметно, они там не сильно толчат, но если вот смотреть на это дело с государственной точки зрения, то вот сертификация в данном вопросе, ну, единственное, что они могут сделать. Сертификация чего? Сертификация тех же обновлений, например, самой платформы, вот. Да,
1: ну это путь никуда. Ты представляешь, сколько процедура
2: сертификации занимает? Да, она долго занимает. Но, опять же, они сертифицируют даже обновление. А какой
0: процент у нас несертифицированных ну. средств? Чего? Ну Нет, вот
2: это, есть два вида у тебя продукта. Сертифицированный ну да, и несертифицированный. Ну вот, и, да. и все. То есть, и, есть обязательная
0: и... сертификация, я помню. Да. Вот, а есть не обязательно. Вот, э, мы можем в необязательной части, допустим, их все равно сертифицировать. Правильно я понимаю?
2: Это всегда трудозатрата. Тебе нужно, вот если ты компания Рога и Копыта, да, тебе нужно, например, использовать сертифицированный в стекам Windows, то, наверное, нет. У тебя нет таких секретов.
0: Ну, понятно.
1: Но все-таки IT-директору что делать? Да. Генеральному директору что
2: делать? Скорее всего, искать, потому что волокита может быть очень долго. Искать кого? А других да? поставщиков. Чего? Операцион... Ну, ну, информационная наверное, система? Да, информационная менять система. информационную систему?
0: Менять Либо,
2: как в, как в когда-то в перестроечное время, они без, без поддержки жили.
0: А, ну, насколько бы, а? какие риски без поддержки?
2: Да все то же самое, если не обновляешься. Вот uh-huh. смотри, очень такой показательный пример, в Китае есть... Компания под названием, насколько я помню, Kihua 360. Что она делает? Она берет обновления Microsoft, разбирает uh-huh. их и раздает в пир-то-пир сети. Uh-huh. Uh-huh. Слушай,
1: прикольно. А, я, знаешь, слышал про интересный арабский бизнес.
2: У Фстека, кстати, то же самое есть. У них же есть свои сертифицированные сервера с сертифицированными uh-huh. обновлениями для продуктов.
0: Тоже закрытые uh-huh. всякие
2: сети? Нет, не закрытые. Ты как можешь с них обновляться. Ну, то есть, вот обновление всегда можно найти. Вопрос, что делать, когда, если вдруг что-то сломается? Угу. Тут ответа, к сожалению, у меня нет. Не знаю ответа.
0: Слушай, не ты где что-то спросить или мне показалось?
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, то, что мы сейчас обсуждали, оно сопоставимо, вот когда вводили санкции в отношении поставки иранской нефти. Сразу угу. же появилась куча посредников, которые
2: Готовы помогали,
1: да, там, через себя за небольшой процент точно так же эту нефть перепродавать. Является ли это вариантом? Возможно, И насколько если они это
2: возьмут С Смотри, во многих странах мира существуют компании, которые обслуживать могут практически все, что угодно. Mm-hmm. И даже случае... Могут ли
1: они тебе распространять обновления по...
2: А мы,
0: а мы ретранслируем на другую компанию, да? То есть как бы как посредником выступаем?
1: Ну, грубо говоря, мне производитель отказал в обновлениях ну, вот и да, в поддержке.
0: Да. А мне еще Я
1: обращаюсь к компании «Рога и копыта», которая mm-hmm. там сама качает на себя обновления, а потом mm-hmm. эти обновления передает мне. Mm-hmm. В случае возникновения у меня каких-то проблем, оно как бы регистрирует тикет от себя там, потом ответ транслирует в сторону меня.
2: Mm-hmm. Такой «Man mm-hmm. in the yeah. middle». Ну no. да. No, no. Ну это в принципе можно сделать хлопотно просто, потому что хлопотно вариантов-то других да. нету. Но У вы... тебя же смотри во всяких отладочных вещах будут там какие нибудь имена доменов, еще что-нибудь mm-hmm. муркать, да там. Но опять же это все такое очень странный путь. Ну слушай, не знаю, куда еще.
0: Андрей, слушай, а ну а все-таки как можно достичь наибольшего доверия к безопасности информационных систем? Ну вот.
2: Но ну, для начала требует, чтобы сам вендор что-то делал с безопасностью. Uh-huh. Да? Ну, хоть какие-то базовые вещи. Вот, например, там, хоть какой-то SDL имел. Uh-huh. Да? Во-вторых, самому проверять. Ну, то, что на, на вендора надеюсь, а сам не плашай. Самому проверять как? А, проводить ту же самую сертификацию, там, Независимые... аттестацию. Конечно. Uh-huh. Какие-то вещи без Стековская? Ну, вот в случае России. Ну, возможно. Опять же, понимаешь, мне кажется, что Я видел, что многие вот, Варианты сертификации, которые на данный момент Существуют, они такие, достаточно устаревшие такие. Mm-hmm. И, Ну, опять же, там, Лучше хоть какая-то, чем никакой да? Поэтому, когда вот сейчас рассказывают, что наш продукт Прошел аттестацию по такому-то классу mm-hmm. Я с- очень скептически к этому отношусь ну.
0: А может, нужно совершенствовать еще нормативную базу Мне кажется, для того, чтобы повышался степень доверия Ну, по крайней мере, хоть как-то закреплять это В нормативке я так понимаю, что еще можно делать? Сертификации, да, то, что мы стали, сказали, Андрей сказал. А что еще?
1: По аналогии с национальными платежными системами, создавать центры разработки, например, здесь. Ну
0: да. И поддержки здесь. Есть, качество процесса разработки улучшать,
2: да? Конечно, видишь, если продолжать эту тему, вот нынешние все эти движения с созданием угу. своей операционной системы и все остальное, это же уже было и не один раз. Ничем не завершилось, насколько mm-hmm. я знаю. А, проблема-то не в том, что страна не может создать операционную mm-hmm. систему. Страна может создать. Вопрос в том, что это экономически невыгодно чаще всего. Тут сразу второй ход. А давайте возьмем open source. А с open source та же самая песня. Кто главный контрибьютор open source? Крупнейшие американская корпорации. Посмотрите список контрибьюторов ядра Linux. Там 80% делается на зарплату компаний а, с которыми вы пытаетесь бороться, да? Ну, странно. Опять Слушай, же, я правда, что
1: 20% от продажи Android смартфонов получает Microsoft?
2: Вот цифры не знаю, но знаю, что многие платят за нарушение патентов.
1: Вроде там используются микрософтские патенты, и Google выплачивает Microsoft с каждого проданного экземпляра. Ну, как это вот так вот? Там
2: очень много у производителей mm-hmm. платят Microsoft. Mm-hmm. А, ну, по сути, там, если суд доказал, что да, действительно, нарушение патентов есть, ну, приходится платить. Вот смотри, если говорить про этот же open source, здесь возникает другая проблема. Где взять достаточно много людей, которые могут читать чужой код, а представь, там, не знаю, тот же Linux, либо другая операционная система, свободно доступная, это сотни миллионов строк кода. Кто их будет читать, как они их будут читать. И более того, вот даже если они прочитали, насколько они квалифицированы, чтобы что-то найти и исправить можно там, не знаю, на андроэйде что-нибудь строить например, вот как недавние примеры были, но вся безопасность, про которую говорят, она в чем заключается добавили кнопку, отключили сервисы гугла, ну окей добавили свои сервисы, кто вам говорит, что вы не внесли своих уязвимостей новых там не говоря уже про закладки кто говорит, что вы сможете адекватно ее поддерживать и данные об ваших закладках и ваших уязвимостях не утекут
1: то есть, как везде нужна политическая воля для того, чтобы взять этот проект, поднять, реализовать и поддерживать?
2: Да. Не знаю. Да?
0: Я вот делаю вывод для себя, что все равно российское открытое, ну, ПО, да, российские разработчики, все-таки более степень доверия к нему, чем к зарубежным. Если взять от и до, сделать для себя, под себя, самому, а, вот. а как ты будешь
2: ему доверять? Вот ты его как будешь проверять? Ну, вот не все, завербовала мы... ли его другая разведка? Да это не проверяет. Ну мы
0: же будем да. делать, мы же для себя. И что? Потом еще... Ну вот
2: ты как, как разработчик OpenSSL закомитишь какой-нибудь код, где будет дыра. Ну как тут можно mm-hmm. разобраться там? Ты намеренно это сделал или нет? Только по количеству фактов, когда тебя поймали?
0: Ну да.
1: Наверное. Причем, опять-таки, смотри, разработчики российские какие? Коммерческие или связанные Коммерческие. с государством? Коммерческие. Коммерческие, помнишь, IPO Яндекс? Ну. Вот, там в проспекте было написано, что риски ну, для инвесторов со стороны Яндекса uh-huh. это политические риски. За вход бизнеса бизнес и так далее. То есть вопрос доверия уже появляется со стороны разработчика ПО да, по отношению uh-huh. к государству.
0: Uh-huh.
1: Тут опять-таки политика должна быть прозрачная.
0: Ну, то есть, опять получается, что...
1: Ну, ну, все говорят сейчас про импортозамещение, да? Но вот каким образом это обеспечить? Вот как?
2: Оборудование?
1: Нет оборудования. Программы уровня операционной системы, ну, уровень операционной системы, какие есть альтернативы? Либо open source, Unix, либо Microsoft, либо Mac.
0: А вот опять мы все забываем, а если что-то опять произойдет политическое, и опять что-то там
2: uh-huh. санкции
0: наложит, а у нас тут импортозамещение, да? может, все-таки будем больше на свои силы как бы, ориентироваться? На кого? Ну, в смысле, на кого? На себя самих, на, свои, на российские ну, а компании. Где ты их возьмешь?
2: Вот У нас есть хотя бы один строитель там, платформы размером с операционную систему?
0: Ну...
1: Кстати, Касперский собирался разработать систему.
2: Ну, да, но что-то опять тишина про нее. Может, а, кстати, почему у нас так
0: мало вот этих компаний? А потому
2: что российский рынок – это два процента от мирового рынка. Вот ты на эти деньги, его же, во-первых, захватить надо всего, У-у-у. да? А, и как дальше развиваться на эти, на эти крохи? с точки зрения там, IT мира. да. Не, Смотри, по... опять же, даже когда мы говорим, что у нас есть российские какие-нибудь там компании, ну, имена не буду называть, угу, потом угу. выясняется, что на самом деле они на базе обанкротившейся французской мандривы, а разработчики сидят по всей Европе. И они тоже России не подконтрольны. У нас только вот в местных разработках только нескучные обои, и все, получаются. Антивирус Попова, который тоже на самом деле не российский, да? ну, и вот очередной болгинос выходит. Вроде все классно, только никто ничего не контролирует.
0: Про трамвай сегодня, да, то, что вот, типа, вот российские инженеры сделали новый трамвай, эргономичный там, но при этом там гармошка иностранная, механизм для дверей иностранный, что-то там еще иностранное. То есть мы вроде все молодцы, но все равно полностью импорта... Ну, то есть э, не не можем мы без Ну,
1: физики... А у кого полностью вот вот тут что-то свое есть? Ну, вот у кого?
2: Разве что у Китая?
1: У Китая, слушай, у него копии чего-то. тоже. Свои копии чего-то. Теперь уже свое, да.
0: Ну китайская одежда у них наверное своя полностью. Спасибо. Не ебай брать. Ну, просто продукт какой-то. Это информационная
1: система, а ты все продержишь. Это да. очень Ладно, сложная я вещь. Я
2: держу, можно. <смех> изготовление вот информационных систем. И я, ну вот, не знаю, может, я такой недалекий, но я не вижу на местном рынке людей, способных выпустить операционную систему и, мало того, выпустить, но и поддерживать ее в нормальном состоянии. Ну,
0: для себя самих, я имею в виду. Ну, вот, допустим, для моих потребностей. Ну, вот и ты выпустила
2: эту операционную систему, приложение где взять. Вот а, что с ними ну, делать? Да, экосистема, это
1: очень важно, да, вот то то, на самом деле, что, наверное, сейчас а, тормозит развитие того же самой платформы Windows Phone, да?
2: Да нет, не тормозит ну, уже. Малое
1: количество приложений.
2: Ты знаешь, в, большинство приложений самых популярных mm-hmm. есть уже на этой платформе. А если посмотреть на статистику, пользователи Клево хвалиться, что у тебя, например, не знаю, миллион приложений, ну, там угу. просто, да, а, у, а у твоего конкурента всего, там не знаю, 500 тысяч, да. Но важен вопрос, а сколько из этого миллиона вообще кто-нибудь скачал?
0: Это все от жадности, я считаю. Чем больше
2: приложений, да. если у тебя топ 100 приложений есть, то все. Платформа угу. же не способна. Ну, понятно,
1: что ресурс у вас неограниченный, вы рано или поздно догоните всех остальных. Угу. Тут вопрос все-таки, да, вот э, заотечественный по. Операционную систему разработать сложно. Но, наверное, возможно. А, как помнишь, была ситуация, когда всех чиновников пересаживали на,
0: на эти... Волге. А теперь, говорят, хотят пересадить на телефоны на эти. Й- Йота-фоны. фон
2: Йотофон, кстати,
1: очень симпатичный телефон. Очень симпатичный
0: согласен. Ну, видишь,
2: он симпатичный, вопрос доверенности, да? Вот, ну, а, мы там помним... компоненты, все они произведены там. Но да. ну,
0: не все, в России там далеко не все. Не, хоть, ну, возьмем подавляющее
2: пример. большинство. Смотри, возьмем большинство. пример. Страну, у которых больший, скажем так, промышленный потенциал, возьмет тот же Китай. Сколько раз начинали свои проекты на опенсорсе, и что-то тишина, и Red Flag, и все остальное куда-то делось. Официально все пропало. Берем, опять Китайцы же... Китайцы не очень
1: активно да. в благосфере, в частности. Не,
2: просто проект дальше не развивается. Возьмем свой собственный телефон, вон, Ангела Меркель, да, с телефоном, который проверила разведка БНД, и вроде бы все прекрасно. И... И тут фестиваль какой-то просто. Кто только ее не слушал, знаете, вот. А, и я тоже, знаете, вот да. Как в этом. Ну, то есть. Не, ну там проблем на уровне был оператора связи. Поэтому от того, что вы выпустили свой телефон, совершенно не означает, что он будет безопасный. А то, как это у нас делается, возьмем Android, перекрасим, будет безопасный. Ну будем
0: надеяться, что все-таки мы будем когда-то близки. К совершенству в части доверия, открытости,
1: безопасности. Этих я систем. думаю, что это
2: совершенство не бывает. Я для этого доверие, тебе,
1: доверие на всех уровнях
2: должно да, быть. Я пытаюсь тебе вот какую идею сказать для того, чтобы там ускоренно что-то свое делать, да, вот ну, в истории там, политики, а мы про политику сейчас говорим, по У- сути, да, там не важно, что применение конфронтационности, все уже придумано, украсть, создать ну... и создавать только тогда не можешь украсть, да надо людей брать, которые могут это делать, но а лин- не тех, кто вот сидит где-то и слышал что-то про Android, там, не знаю, про Linux или про что-то Мне еще. Мне кажется,
0: ленимся немножко. Запустить
2: ну. компилятор угу. – это нет проблем, но от этого ваше ПО не станет доверенным, потому что его никто не проверял. И это даже более опасно, когда вы верите во что-то, ну, то есть вот если вы пользуетесь там, ПО у этого вендора, и вы ему не доверяете, вы, по крайней мере, на стороже, угу. А тут вы верите, что оно у вас классное, самостийное, и поэтому проверять не надо.
0: Понятно, понятно.
1: Короче, проверить надо все. Доверить нельзя никому. Мне можно. Себе можно.
0: <свят> <свят> Доверять можно мне, да. Ну что, ребят, надо заканчивать тоже наш подкаст. Вот. Хотя вопросы, я думаю, у слушателей тоже появились, да?
1: Очень интересно увидеть пруф существования вируса под платформу ОС. Да. Про который Андрей говорил.
2: Ну, Пришлите нам, пожалуйста. Да. Пришлите, пожалуйста. Интересно вот.
1: посмотреть, покрутить
2: да, и поговорить Для про плеера
0: внутри Яндекса, когда смотришь там. Ну, ну да, просто... Ну-то по
2: полюсе не можем это все распространять. Ну, ну, да, да, да. Поэтому все, что mm-hmm. нам попадает, в ханипоты.
0: Да. Понятно. Ладно, ребят, спасибо, Андрей, спасибо, Женя. А с вами были диалоги по ИБМ и в студии, собственно, я уже обзвучила.
1: Женя. И Екатерина Старосина, тоже спасибо.
0: Да, спасибо, все пока. I love it